0: Ну, понятно, ты типичный да. мужчина, <смех> который <смех> просто живет свою своей жизнью. Они миссию выполняют, они вообще-то деньги зарабатывают. Понять, что маркетинг, цифровизация работает, но она не работает в моменте. Есть одна самая главная ведущая метрика — это этой денежки.
1: Всем привет, это Ели Гонток, я Миш ногу. у меня в гостях Виктор Рындин, основатель... тоже же основатель?
0: Да. Основатель VMAGFAB. Расскажи пожалуйста. Привет. Ну, я основатель и действующий руководитель компании. Мы занимаемся разработкой и дизайном. Мы находимся в Питере. Всем привет. Как ты думаешь, в какой момент бизнес начинает задумываться о красоте и удобстве своего цифрового продукта, а не просто его функциональности? Ну, я думаю, что вариантов очень много. всех. По-разному приходит в этот путь, когда ты начинаешь, наверное, тратить большое количество денег, ты начинаешь думать о том, как эти деньги потратить наиболее эффективно. И, наверное, проблема многих предпринимателей, руководителей заключается в том, что они начинают задумываться об этом в тот момент, когда деньги уже потрачены. Что же еще такого сделать? И часто в этот момент люди начинают думать, может быть, дизайн, может как-то улучшить мои метрики, мои показатели. Мне кажется, это один из таких путей часто встречающихся. Иногда есть люди с бэкграундом, с каким-то, mm-hmm. что им нравятся дизайны, они, наоборот, идут от какого-то хорошего визуала. Это чуть другая история. В общем, каждая история индивидуальна. Хорошо, когда к ней приходит так или иначе. Когда есть деньги. Когда есть деньги, это вообще замечательно, конечно.
1: Мог бы выделить какие-то отрасли, где дизайн – это уже масштаб в требования, а где о нем даже не слышали?
0: Ну, финтех, банки... E-ком, ритейл – это те отрасли, которые качают в целом. Digital. у них много uh-huh. крутых инструментов, крутых приложений, которыми мы каждый день пользуемся. Ну а раз уж мы с тобой собрались поговорить про отрасль, то скажу, что в отрасли с этим есть некая проблема. Как думаешь, почему так вышло? Ой, сложно сказать. Ну, наверное, это... Наверное, это большое количество каких-то причин. Ну, медицина – это вообще такая история. У меня жена медик, mm-hmm. и отец врач, и поэтому я немножко представляю их взгляд на всю проблематику как бы, отрасли ведения бизнеса в нем. Медики, они же не занимаются бизнесом, они же спасают жизни, они улучшают качество человека там, mm-hmm. с точки зрения кожи, если они его лечат. И поэтому так получается, что они смотрят на это с другой стороны. Хорошо.
1: А вообще применимы ли лучшие практики из того же самого ритейла, банкинга в медицине, в частном здравоохранении, например? Как ты думаешь?
0: Ох, это вообще такая большая история. Применимы ли это? Конечно, да. Потому что в целом, как я вижу при разработке любых онлайн-сервисов, каких-то в разных отраслях, разный подход есть. Мы можем отходить от того, что есть, я не знаю, задача сделать приложение для клиники. Первый вариант, как нам подойти к решению этой задачи, отсмотреть все текущие приложения клиник и перенять их опыт. Вариант Вариант такой достаточно стандартный. Он решит задачи какие-то, но он не позволит тебе более широко э, погрузиться во всю историю того, что, какие возможности нам предоставляет IT. Более правильный пример, конечно же, будет, если мы пойдем в другие отрасли и посмотрим приложение того, что есть в банках, что есть в сервисах такси, потому что наши пользователи – это пользователи таких же приложений, в первую очередь, в И будет странно заставлять их пользоваться приложением своей клиники, которая вроде как неплохо смотрится на фоне других клиник, но сильно отстает от э, ведущих приложений. Поэтому, конечно же, опыт необходимый перенимать, надо это делать как-то с умом для того, чтобы не забывать, что пользователь вас сравнивает с... Яндекс Вне отрасли. Гом, с, с, с Болом, да, и так да. далее.
1: Вот, например, если мы возьмем маркетплейсы, это там научил ли пользователь выбирать лучшую цену, лучший момент, лучшее время? Вот, например, этот паттерн, он переносим ли? Есть ли какие-то жесткие ограничения в медицине, которые ну, не дадут также эффективно использовать и обрабатывать этот паттерн?
0: Ну, наверное, я бы сказал, что в медицине маркетплейс, на мой взгляд, решающий фактор во многом цена, может быть и там скорость доставки, то есть пользователи сходят из того, что товар может быть разных продавцов примерно одного качества. В медицине, конечно, это чуть иначе, потому что тут большую роль играет э, личность врача, куда он идет. Люди очень ответственны, мне кажется, подходят к выбору врача. Я не знаю, ты как выбираешь врача? Вообще,
1: стараюсь не ходить к клинике. Я поболею, поболею. Вот сейчас, например,
0: у меня голос съел. И чай. Слушай, но тем не менее, у тебя когда встает проблема, ты такой, так, придется все-таки идти в больницу. Я, в принципе, отношусь
1: к здоровью немножко по-другому. Наверное пренебежительно, как бы, пока не болит, не пойду.
0: Ну, понятно, ты типичный да. м- мужчина, который просто живет своей жизнью. Ну, у меня примерно так же, ну, просто вот как у меня жена выбирает врача, например, у меня там что-то беспокоит. Тут недавно я спортом занимаюсь, у меня чуть-чуть спина стала отходить, ну, не чувствую. В сторону? Ну, да, ты просто в какой-то момент теряешь чувствительность, и это вроде сначала забавно, а потом, когда это неделю-две не проходит, такой, о, мне придется идти к врачу вернее ты рассказываешь об этом жене и жена говорит тебе сведи к врачу и в этот момент она начинает подбор и как я вижу как она к этому подходит это супер ответственно я сначала с этого как бы так типа серьезно ты врача по инсте выбираешь для меня за фигня но там прям скоринг проходит то есть сначала ну, ей везет, что она еще в контексте. Ну, шарит. Да-да-да, да, да. то минимум, есть она понимает. примерно знает клиники какие, на чем специализируются. Она знает врачей, но всегда она проходит, там, начиная с сайта, с изучения отзывов, мнения коллеги. Дальше она приходит в соцсети, смотрит, насколько человек... А если случай не серьезный, нет времени выбирать. Ну, какая-то экстренная тогда помощь. Дожди, отзывы. не выбирай. мешаешь. Да, вот, и поэтому, конечно... Это не про то, как она мне выбирает плавки на маркетплейсе, конечно. Слушай, но в таком случае, если мы говорим о здоровье как не реактивном в нашем
1: моменте, когда заболел, пошел, а в принципе как о образе жизни, ты можешь себя назвать человеком, который прям следит своим здоровьем как о полезном питании, как про спорт говоришь и так далее?
0: Ну, я стараюсь, мне хочется не умирать подольше, поэтому приходится как-то смотреть в ту сторону. А вот как ты поддерживаешь себе такое направление
1: жизни? Какие-то сервисы, трекинги просто или, не знаю, не Ну пьешь в
0: понедельник. Ну да, это какие-то базовые. Я бы не сказал, что я там активный потребитель каких-то медсервисов mm-hmm. максимум, что у меня есть вот часы. И то я не могу сказать, что я там как-то прям слежу. Mm-hmm. Мне просто приятно, что я пришел на тренировку, они сказали, вау, Дали ачивку и все. Да, ты молодец сегодня. И все. То есть это как бы просто хороший образ жизни, который включает в себя регулярный спорт и нормальный режим, без каких-то перегибов.
1: Как ты думаешь, существующие провайдеры, стандартные провайдеры здоровья, это клиники частные, они могут удовлетворить такую потребность в виде введения здорового образа жизни?
0: А в каком плане?
1: Например, создать сервис, который поможет тебе погрузиться в свое здоровье, расскажет, как там превентивно решать какие-то задачи?
0: Ну, звучит прикольно, но задача ли это клиники делать? Кажется, что это, а такая вот. с точки, это серьезный продукт угу. с точки зрения IT-технологий, и это какая-то работа с большим массивом данных. Факт, да. я сам
1: согласен. И как раз-таки с этим и заходят, например, страховые компании, например, угу. эту отрасль. Они предлагают, например, там «Ренессанс» или же «ВСК», решение не только телемедицины, но вообще комплексного, комплексного забота о здоровье, mm-hmm. чтобы не только вылечить, но еще и подсказать, как, как, подсказать, как лучше сделать. И кажется, клиники проигрывают им.
0: Ну, а чего им остается делать? Бизнес клиники отдельный гораздо меньше, чем бизнес страховой компании большой. И кажется, что делать аналогичный большой сервис и пытаться его внести в массу, это все-таки не как супопродукт для клиники, а как отдельное прям направление бизнеса большого.
1: Ну, в любом случае, это же так или иначе доля рынка, которую могут забрать.
0: Ну, страховые компании же потом отправят его в клинику лечиться, когда они а не получится. А смотри,
1: например, Ренессанс открыл у себя телемедицину и открывает а, свою клинику.
0: Ты имеешь в виду, что да, они полностью прям... Вот, прям ну это...
1: да, но их ценностная такая история – это создать продукт о здоровье, mm-hmm. а не о том, чтобы вылечиться. И серии, и есть паттерн, который я тогда рассказывал на цифровой медицине, о том, что э, я не хочу болеть, я хочу быть здоровым, но если я заболел, я хочу как можно быстрее вернуться в привычный образ жизни. И как раз-таки здесь страховая может комплексно закрыть этот вопрос. Что касается клиник, здесь, конечно, ребята почему-то не считают такой тренд.
0: Ну, у клиник вообще в целом есть такая проблема. Я вот хожу к стоматологу, в разные клинике mm. ходил, и мне до сих пор ни одна клиника спустя полгода после последнего визита не Реально, позвонила и не предложила.
1: Мне кажется, стоматология такая цикличная история, когда там происходит чистка зубов, она делается с какой периодичностью, да. И тоже, хожу по врачам, вот все, я ушел из больницы, мне кажется, клиника, типа, ес, денежка есть, ты нам больше не нужен. А именно, а вот если говорить про какое-то ЛТВ, то тут, конечно, проигрыш идет высокий.
0: Это очень странно, я причем реально понять не могу.
1: Слышу версию, что в основном в клиниках ЛПРами являются бывшие врачи, И здесь такая ситуация, что они, по мне, консервативные люди, в принципе, и здесь какие-то инновации в сервисе, в маркетинге, в сервер-дизайне не очень близко история.
0: Ну, сто процентов. Наверное, отличается от отрасли. То есть там хирурги, которые грудь увеличивают, они более продвинутые. Молодые парни все, ну, или девчонки. А кто занимается там какими-то другими вещами, скорее всего, да. Но и опять же, мне кажется, что важен тезис, что врачи и даже глав главврачи, руководители клиник, это люди с бэкграундом медицинским, они не воспринимают эту историю часто как про зарабатывание денег, даже оскорбляются, когда ты пытаешься с Называешь клиентами да, это вообще триггер. <смех> <смех> И поэтому, исходя из этого, появляется какое-то количество артефактов, что они по-другому смотрят на организацию процесса. Они миссию выполняют, они вообще-то деньги зарабатывают.
1: Слушай, согласен с тобой, но все же, как бы мы могли сейчас помочь ЛПР в клиниках или тем, кто рядом с ними существует, понять, что нужно? Это либо смотреть на конкурентов, у него есть мобильное приложение «Мне нужно», у него есть сайт, у него есть какой-то код-центр, или же есть история с кастдевом. Как ты думаешь?
0: Но начинать нужно вообще просто с того, чтобы понять, какой инструментарий в целом доступен, потому что uh-huh. он сто процентов шире, чем кажется на первый взгляд. Безусловно. То есть мы что можем выделять? Если мы будем какие-то маркетинговые инструменты говорить, это социальные сети, сайт, реклама, это приложение, но помимо этой внешней верхушки у нас есть управление внутренними процессами, uh-huh. сервисом, запись, онлайн, онлайн-напоминание, управление систем записи на уровне клиники, то есть это какие-то ERP-шки. И методов, в общем-то, для цифровизации, для оптимизации, для улучшения всех этих показателей, их очень много. Угу. И их для начала нужно хотя бы знать, понимать, как в целом ты их можешь применить. А дальше, мне кажется, конечно же, история всегда индивидуальная. Ну, то есть от клиники к клинике эта история может различаться. Кому-то будет достаточно в рамках всей политики там, цифровизации наконец-таки доделать себе сайт и запустить на него трафик с онлайн-записью. Угу. А у кого-то сеть клиник, они достаточно продвинуты в плане отслеживания воронки, они понимают там весь пользовательский путь. И у них там специфика позволяет регулярно встречаться с пациентом, предлагать какие-то ему услуги. Там, конечно, и приложение можно сделать, и как-то думать о том, как человека погрузить во всю эту свою сеть. И тут нет простого ответа на твой вопрос. Он такой очень раскрытый и широкий. С чего начать? Начать с изучения инструментов.
1: Как понять, что хочет пользователь?
0: Ай, ну, ну есть исследования, можно с ними общаться. Я лично не сильно в них всегда верю, потому что, ну, что хочет пользователь? Ты его спрашиваешь, он тебе, как Стив Джобс, да, говорил, типа, ты спроси, если что хочет пользователь, мы бы до сих пор ездили на с пяти лошадьми, а не с двумя, да. например. Они машины... Форт. Изобрели. Или Форт. А, да. ну да. <laughs> Стив Джобс. Ну, Стив Говоришь Джобс про, про, про дизайн, говорили Стив Джобс, и да. все. <laughs> тебя примут тусовку дизайнеров. Да-да-да. Вот, поэтому, конечно, пользователя тяжело узнавать угу. и представлять, что он хочет. Надо смотреть на показатели, насколько то или иное решение помогает тебе заработать или сэкономить денег, и насколько ты можешь отследить эти показатели. Конечно, это бывает трудно. Трудно. То есть, мне кажется, что цифровизация, она иногда на уровне там с пиаром. Ты либо угу. в него веришь и идешь, либо нет. Ну, то есть, просто в медицине я не вспомню таких кейсов живых, но вот если взять Дода Пиццу, например, они взяли и построили пиццерию как цифровую компанию. Казалось да, бы, да, да. где пицца, а где цифра.
1: По мне, инструменты маркетинга, они очень условные. точнее Все условно, которые... да, да. Все
0: показатели, ты, да. Только
1: ты придумал, что твоя метрика 5 да. Ты-, ты должен просто объяснить там стейкхолдерам или же управленцам типа вот это хорошо. Да. Вот э- как жить в нестабильном мире, когда даже метрики тебе <laughs> не, не могут убедить.
0: Ну а что остается? Лучше иметь какие-то метрики, mm-hmm. чем не иметь их вовсе. То есть не стоит забивать на то, что ну там мне. Процент отказов на сайте растет, он, значит, это хорошо или плохо. Можно время на сайте по-разному формулировать ответы на какие-то цифры и объяснять их по-разному. Но в целом они должны быть для начала. А дальше, конечно же, нужно выбрать какие-то ключевые метрики, которые тебе устраивают. И которые тебе проще защищать, и которые тебе проще посчитать. Они просто могут отличаться от инструмента к ну, а ты можешь привести бизнес-задачу и какой-нибудь стандартный набор метрик? Ну, смотря какой уровень мы будем брать, если мы будем брать стандартное там, приближение сайта, то это может быть показатель конверсии в разрезе рекламного источника. Ну, на-
1: например, э- поднять и выручку на 3%, при этом не, там, не знаю, не сжигая издержки лишние.
0: А- Это уже звучит как задача, которую необходимо решить, э, исходя из тех ресурсов, которые есть. Ну, То есть поднять выручку на 3%, надо понять, какое количество ресурсов. На это уйдет, начать это делать. Ну, собственно, там у тебя в процессе появятся метрики какие. Тут тоже есть два пути. Мы можем либо идти в сторону привлечения новых пациентов, клиентов, либо у нас есть гипотеза, что если мы сделаем какое-то клевое приложение, мы сможем LTV существующих увеличить, они чаще начнут к нам приходить. Или мы вообще хотим подключить чат-бота, который позвонит в нашу текущую базу клиентов, пригласит их на... Омоложение лица угу. перед летом, и они все придут и тоже нам поднимут выручку.
1: Ну короче, все индивидуально, Теперь нужно. Надо да.
0: включать голову, да, чуть-чуть креативность и понимать контекст текущей вашей ситуации, с чего начинать. Конечно, ну просто а, никакой мы сейчас с тобой секретный секрет нет, не нет да, секретного. Просто нужно подумать, посмотреть, понять ресурсы, опять же, потому угу. что ну, все-таки а, тот опыт, с которыми я сталкиваюсь, у клиник часто ограничен количество ресурсов. Да, нужно выжить максимум из минимума. Это в принципе для любого бизнеса есть такое желание да. и потребность. Тут важно просто отдавать себе отчет, что знаешь, часто любят заказчики приходить и говорить: вот давайте мы вам сделаем, мы закажем приложение, У-у-у. но вы же умные, вы сделаете исследование, вы поймете, что это приложение заработает нам а, X. Да, денег. Да, да, и мы дадим вам 3%. И мы тогда вам дадим 3%. И ты такой. ну... Черт Сбербанк хватит. <смех> И стоит объяснить людям, что, конечно же, так мир не устроен.
1: Конечно. Тогда вопрос: а если сложно объяснить людям, как, что такой мир не устроен, а как им, может быть, помочь прийти к этому пониманию? Вот что стоит там почитать, посмотреть, как, как это приобрести видение, если мы говорим на языке Стива Джобса.
0: Ну, начать с простого. Мне кажется, сейчас такое количество открытой информации mm-hmm. на Ютубе, статей конференции. Опять же, вот там мы даже с тобой виделись на медконфе. Mm-hmm. Там есть представители отрасли общаться, перенимать опыт старших товарищей. Но этим нужно заниматься. Конечно же, у тебя должен быть человек, который в контексте происходящего. И этот очень не главный врач, мне кажется.
1: Безусловно, безусловно. Да, да. бывает такое, что спрашиваю ребят из отрасли, на ребята. нас вот на цифровизацию 10 тысяч. Что нам да, делать? Да, Ничего. ну
0: вот понять, что это. Это замкнутый да, круг, получается,
1: стабильный. Нас нет денег на развитие, мы не развиваемся, у нас нет клиентов, но у нас нет денег на развитие. Это же такая стандартная бизнесовая штука.
0: Ну, это проблема малого бизнеса. Задача разорвать этот порочный круг понять, что маркетинг-цифровизация работает, но она не работает в моменте. Mm-hmm. То есть ты не Но можешь не что-то случае, сделать на да. два месяца и э, все деньги окупить. Скорее всего, ты полгода, год пожжешь деньги, поймешь, куда тебе их лучше жечь, mm-hmm. еще пожжешь потом ты поймешь, что твой бюджет стал окупаться на 50%, потом ты поймешь, что, оказывается, 50% – это первичные пациенты, тебе дают окупаемость, а у тебя появляются LTV, и они потом доходят. Это нужно расти, И они да, времени, это нужно конечно. выращивать, они к тебе еще, оказывается, окупаются. Угу. И потом уже приходит понимание со временем, что там тот миллион рублей, например, который ты тратишь в месяц на маркетинг, на поддержку твоих цифровых продуктов и их развития, он в долгосрочной перспективе окупается, Просто это не так очевидно, как ты okay, Окей, а
1: можно ли говорить о долгосрочной перспективе в российской экономике? Да, а что такое? Суть в том, что а тоже общаюсь с многими заказчиками клиентами, когда дело идет про инвестиции на 3-5 лет, и типа ну, ребята, ну как 3-5 лет? Говорят, ну, нужно сегодня сейчас сделать эту выручку и
0: хотя бы там дожить год. Сейчас ли ты с таким положением? Ну, всегда. Ну, как бы это же всегда противостояние угу. заказчика, исполнителя, кто может что-то пообещать быстрее, сделать, реализовать больше, быстрее. А, да, но, ну, надо понимать, что чудес не бывает. И, конечно же, планирование на 3-5 лет, если мы говорим о хороших, дорогих, клевых инструментах, это как долгосрочный план цифровизации, он должен быть. Но при этом внутри этого плана есть угу. же различный набор инструментария. И позволяет тебе что-то сделать быстрее. То есть начать развивать там социальные сети и подключить онлайн-запись...
1: Это уже хороший уже шаг для начала, через да. там
0: три недели у тебя что-то в социальных сетях появится о тебе, это уже увеличит твои Ну, показатели. или вместо
1: какой-то там глубокой разработки пойти в чат-бот, да, просто протестить какие-то гипотезы вот. и уже с этого типа, а
0: да. не, не нужное такое, например. Да, или нужно. Вот у нас mm-hmm. был наоборот проект, там пришли ребята с MVP, они так верили в продукт, и они сделали чат-бот вместо полноценного mm-hmm. онлайн-сервиса. Они сделали чат-бот, он начал работать, туда стали приходить пользователи, они поняли, что как гипотеза это отработал, ну, ура, и они уже пошли в долгую разработку, в дорогую mm-hmm. и так далее. То есть, есть сейчас уж ну код, low код, все эти конструкторы, чат тильды, ну, куча всего э, на основе для чего можно собрать MVPшку, угу. протестировать свою гипотезу, если мы говорим про какой-то именно прям онлайн сервис и начать действовать. А если уж мы говорим просто про клинику, которой задача там получить пациентов, то ну, там инструментария вообще огромное множество. Главное уже просто главное просто и, да, и начать вставку, делать, да начать
1: делать Согласен с тобой. Это про концепцию well которая была у hr вообще в hr всей этой индустрии, и я ее перенял на, вообще на маркетинг, на mm-hmm. такую стандартную историю, тоже не рассказываю в докладах. Думать не о том, чтобы сегодня сделать заказчику приятно. Условно, если бы мы сделали ему мобильное приложение, конечно, мы бы заработали денег. Mm-hmm. Но в перспективе он бы выгорел по поводу этой идеи. Вообще очень круто используется концепция well в ипотеках именно в Британии. Читал про пример. Крышесносный. Ипотечный рынок, в принципе, он алый. Там нет никакого голубого океана, там все, уже ребята борются за каждые полпроцента. Что сделали? Вообще, в принципе, well-being – это концепция, когда э, бизнес думает не о том, чтобы решить задачи сегодня сейчас, а улучшить жизнь. Uh-huh. То есть, это какой-то цикл решений, который в перспективе улучшит жизнь человека. Э, в ипотечном банке э, в Британии клиента, который хочет ипотеку, но не имеет возможности ее выплачивать, или же выплата будет связана, там, не знаю, с продажей почки, ему предлагают финансового консультанта, который за полгода год выведет его на тот уровень дохода, который будет комфортным для выплаты ипотеки в
0: будущем. Нифига себе!
1: И опять же, это пока пилотные истории, нет такого большой статистики, но о том, что пишут ребята. Действительно, и банку комфортнее работать с теми людьми, у которых и есть бабки, и не выбирать (чёт) их, и не выбивать каждую выплату. И сам клиент, но он пожизненно внутри этого банка теперь, мне кажется.
0: Ну, это прям какая-то супер будущая история. Мне кажется, у нас не привыкли к такому. У нас другой рынок. в нашем
1: ипотечном рынке ну, ставка постоянно (рolut) 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 (и) (рolut) (рolut) скачет. Это не не нужно. Хотя, хотя, в принципе, Велбин отлично переносится на клинике Когда вот о чем-то говорю, что ты выходил к стоматологу, и через полгода тебе никто не не перезвонил. Здесь же другое. Вместо того, чтобы как работать Велобейн в клиниках, как работал бы он в клиниках, клиники бы думали не как вылечить там пациенту ногу, а как сделать так, чтобы он быстрее вернулся в спорт, если он занимался спортом. Как сделать так, чтобы его лечение было комфортным. Ну, а что такое для тебя дизайн?
0: Дизайн, ну вообще дизайн это все, то есть начиная от того, как пользователь взаимодействует с продуктом, заканчивая то, как выглядит твой рекламный баннер, условно. Это очень широкое ну, понятие, Про удобство, может быть, про, про удобство. использование, да. Да, да, да. да,
1: да, да. Дизайн мышления такая, такая концепция, которую выдвинули в британской школе дизайна в конце прошлого века. Предполагает, система двойного алмаза: сначала вы находите множество проблем, потом выделяете корневую, потом выделяете множество инструментов решения, выделяете корневую, uh-huh. тестирование, проверка, гипотезы, там, разработка и такой, такой цикличный подход. Самое главное здесь это строится от реальных проблем. Они там не от конкурентов, а от чего-то еще. Вот. Если мы видим, что у пользователей, например, там, в клиниках они тратят кучу времени на ресепшене, Возможно, вам не нужен третий ри- mm-hmm. или Ресепшионист. Нормально. Как это, суши-мастер. А, возможно, вам нужен какой-то более простой доступ к их клинику. И здесь же через множество итераций находятся реальные проблемы, реальное решение. Вот. Это такое плохое дизайн мышления. Согласен ли ты с тем, с ним? Или же можно просто, там не знаю пальцем бы тоже работает.
0: Согласен. В идеальной картине мира мне очень хочется верить, что это все так и должно работать. К сожалению, реальность оказывается uh-huh. иногда иной, как частенько такое бывает. И тут вопрос... Опять же, контекст, в котором мы существуем. Часто ты не можешь понять реальную потребность и то, как, к чему это приведет. Я не знаю, если на уровне интерфейса принимать решения, mm-hmm. и так или иначе организовывать что-то. Потому что ты вынужден работать в условиях малых чисел. У тебя есть слишком мало данных. И ты... Ну, в ты 2 b да. Да. Ну и даже если ты какая-то клиника, ну сколько у тебя там трафик? будет, который ты организуешь.
1: Ну, то есть ты за дата подход?
0: Ну, конечно, потому что там, сколько бы ты ни думал о цвете кнопки или формы, там изменение твоей конверсии на 0,4%, угу. для тебя никакой роли для, как для бизнеса на каком-то уровне не сыграет. Если там какой-нибудь озон поменяет, там это, они миллионы сэкономят или потеряют. А в случае с клиникой, поэтому здесь часто и прибегает просто к мнению эксперта, угу. у которого есть своя насмотренность, который знает э, стандартные поведенческие паттерны комфортные, и который не начинает строить гипотезу о том, как давайте посмотрим исследования, как это будет лучше. Он говорит, ну вот, по моему опыту, это будет лучше вот так вот. Угу. И это эффективнее для бизнеса в итоге становится, потому что ты не начинаешь включаться вот в эту вот игру, в погоню за каким-то у- улучшайзингом непонятным, который... Какой процент тебе принесет вопрос. Но твой пример еще прикольный, потому что он затрагивает весь бизнес-процесс. Безусловно. А вообще, сторонних подрядчиков, консультантов не очень часто любят пускать на внутреннюю кухню. Хотя знаю, это уварится. основа основ. Хотя это основа основ. Но это тоже, вот наверное, с этим стоит основном, работать.
1: Ну, да, ты можешь сделать какой-то сервис, но если там сидит э, тетя тё- тё- Зина, тё- 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 которая теряет даже цифровую медкарту, то...
0: О, да, это что
1: же проблема? И ломается, да, у ну, тебя будет идеальный сайт, mm-hmm. но ну, а когда ты звонишь, там чека нет банально, на месте это все равно.
0: Извечная классика. Очень плохие лиды, да вы их обрабатывать не умеете. Нет, это лиды плохие.
1: Смотри, ты говоришь,
0: что дата-дривный подход самый такой
1: адекватный и честный, но при этом же мы с тобой говорили, что метрики, они же условные. И как, как бы, Это же какая теория хаоса, находить в каком-то
0: порядок в очень условных, придуманных э- цифрах. Слушай, ну они условные, там условно для меня и для тебя. Угу. А если мы сейчас будем говорить о том, вот у нас пользователь провел время на сайте одну минуту, а у вас четыре минуты. Угу. У кого эта метрика лучше? Я, например, скажу, угу. что... У меня он быстрее нашел информацию вот, и А да, ты скажешь, а ты говоришь, нет, а у меня а, подкаст смотрят, было, да. Да, это, это,
1: Вот, ты поднял вообще крутую тему, что ну, это в зависимости от трактовки. Да. Они вот как бы, да, цифры, безусловно, цифра, это факт, это математика, тут, тут нельзя спорить.
0: Но трактовать ее каждый может по-своему. И, и тут, у... конечно, да, мы... И вот твоя задача найти эту систему координат, в которой ты существуешь. Например, моя задача, чтобы пользователь зашел на сайт, очень быстро убедился, что мы адекватная компания и заполнил заявку. А твоя задача, например, У-у-у. чтобы он вовлекся, чтобы он не подкасты. Ну, сначала, чтобы он проникся. То есть ты, например, веришь в концепцию того, что он должен стать там лояльным человеком для бренда. Это совершенно другой подход. И у тебя какой-то другой набор метрик появляется начинаешь смотреть больше про глубину просмотров, где он там, глубину скролла, насколько он погружался. И у тебя система координат будет состоять из одних метрик, mm-hmm. а я буду смотреть конверсию, и чтобы он быстрее это самое вот оставлял. Поэтому,
1: мне кажется, для меня в этом и ловушка, что ты не можешь быть до конца уверенным в том, что ты выбрал, во-первых, правильную метрику, как это называется, North Star, uh-huh. это твоя ведущая метрика. Uh-huh. И, конечно же, тут цифры могут тебя вести в заблуждение.
0: Есть одна самая главная ведущая метрика, это, это папки, денежки. Конечно. Да, поэтому в конечном счете все все равно к ним сведется, и там просто это быстро ты не оценишь. Там, на забеге да, полгода-год
1: показатели, которые тебе в моменте покажут, например, там куча зажалоб, оно все остальные, конечно же, не запаздывающие. Потому да. что квартальные исследования и так далее.
0: Да, да. Ну вот, то есть там твоя задача, как человек, например, который отвечает за цифровизацию, она на уровне тактики. То есть тебе нужно выбрать какие-то KPI, метрики, в которые ты uh-huh. веришь, начать их считать, не менять метод подсчета их постоянно по одной и той mm-hmm. же формуле там, рассчитывать, делать какие-то действия, которые, по твоему мнению, повлияют на эти метрики, а потом уже в результате, там через полгода-год посмотреть, как это сказалось на выполнении стратегической задачи по увеличению выручки на 3%.
1: Давай последняя
0: тема такая большая,
1: как понять, что пора остановиться. Например, когда ты взял гипотезу, разрабатываешь разрабатываешь, ее, уже потратил кучу бабок, и нужно сказать «стоп».
0: Ну, мне кажется, что это от бизнеса исходит. У тебя есть какой-то ресурс, который ты готов инвестировать в эту гипотезу, и у тебя просто должен быть лимит. Там 5 миллионов рублей ты хочешь потратить на, например, тестирование того, что приложение позволит тебе вытаскивать людей на вторичный прием более активно, и ты потратил... На разработку там три миллиона, два миллиона вкачал маркетинг посмотрел, ну то есть этот лимит устанавливает бизнес, исходя из их финансов. Понятно, показателя. но все же хорошо, вот эти пять миллионов слиты и ты прям чувствуешь, что можно пойти дальше. Вот как ну, значит, в себе это предприниматель. Значит, нужно дальше рискованный, да? Рискованный, но это же это же всегда ты выбираешь, там, насколько ты готов идти пробовать. Может быть, ты пойдешь попробуешь, у тебя на почве этого появится IT-продукт, и ты сможешь его дальше продавать другим. самолет, например. Да, и ты, например, все. Ты, тебе уже одна клиника – это маленький-маленький бизнес по сравнению с тем большим IT-продуктом, который у тебя получился. <связано> Согласен с тобой. Был ли у тебя какой-то такой
1: опыт, когда ты вложил много денег или какой-то твой проект, и потом только типа, блин, ну все. Но я признаю себе, что инициативы неудачная, Деньги
0: ушли. С- списано. Да. Был, конечно, неоднократно.
1: И вот как ты понял, что пора? Просто дал себе какой-то лимит заранее?
0: Ну, мне тяжело всегда отказываться. Mm-hmm. Я как раз-таки mm-hmm. тот yeah. человек, который, наоборот, по максимуму будет что-то там пытаться делать, вкачивать и так далее. Но в итоге все равно ты же объективно понимаешь, там, этот проект не приносит деньги, например. и сложно
1: при этом. Может быть, типа, вот-вот будет приносить.
0: Ну, на самом деле, знаешь, ты когда принимаешь решение о том, стоит ли его закрыть или mm-hmm. нет, подкидываешь монетку, и ты уже знаешь, что вот, ты хочешь, опять переходим, что чтобы она относительные. упала какой стороной, да, относительно. Но, ну, объективно, вот последний кейс, который был, мы делали агрегатор для экскурсионных продуктов, и вроде как бы «Хорошо, хорошо, сейчас, сейчас, сейчас». Потом, бах, ковид случился. Мы (с息ets) такие, так, ну, сейчас он год закончится, и нормально. Год закончился, ковид не закончился. И мы такие, давайте еще... Полгода, если ничего не происходит, если у нас иностранцы не начинают приезжать, то все, закругляемся и останавливаем эту А сейчас
1: другие иностранцы. И оно
0: еще как бы пошло, все эти риски там дальше стали разворачиваться. Ну, то есть, мы выбрали для себя какой-то временной промежуток, у меня был показатель по деньгам, сколько мы готовы еще прожечь на него по разработке, по продвижению. И в какой-то момент была точка, что ну все, дальше мы в эту игру больше не играем. Просто да? сознательный подход.
1: И все же, получается, даже здесь У-у-у. монетка и твое истинное желание как человека Конечно, все. конечно. Факт, если иначе мы бы были вебе, в роботами. Я бы его,
0: может быть, до сих пор бы делал, если mm. бы это было дело в моем жизни. Я бы уехал его делать, там, я не знаю, где нет ковида. Да уже, видишь, другая проблема. Уже другая проблема, но тем может быть, да, она бы переродилось. Ну, то есть, это дорога Василия Я то, что вижу, даже если мы говорим на уровне IT-продуктов, вот даже этот пример мы возьмем, когда ты его начинаешь делать, uh-huh. и тебе кажется, что ты решаешь какую-то определенную проблему, по ходу разработки, по ходу общения с пользователями, получения обратной связи от рынка, он очень сильно трансформируется, и в итоге через год у тебя появляется какой-то совершенно другой продукт, конечно, который ты изначально конечно, задумывал. Да. И в этом есть прекрасность пути. Да.
1: Спасибо тебе большое. Я думаю, многое с чего обсудили. Хочешь сказать еще на
0: Спасибо тебе. Будьте спасибо. смелыми и стойкими.
1: Да. никогда ничего не бойтесь. Да. <свят> <свят> и смотрите мастер-класс. Да, спасибо большое.